Bienvenue au show de Maxime. Voici le chef du Parti populaire du Canada, Maxime Vernier. Bonjour, bienvenue au show de Maxime. Aujourd'hui, nous avons avec nous l'avocat Rocco Galati, qui est un avocat constitutionnaliste qui travaille en Ontario depuis maintenant plus de 31 ans. Et M. Galati euh, euh, cherche à avoir une injonction contre les actions du gouvernement euh, de Toronto et euh, du gouvernement euh, canadien en ce qui concerne les mesures que ces gouvernements-là imposent à leur population suite au COVID-19, suite au coronavirus. Monsieur Galati, merci de vous joindre à nous. Et euh, on aimerait bien en savoir un peu plus sur euh, les actions que vous êtes en train d'entreprendre maintenant contre le gouvernement Ford et le gouvernement Trudeau. Dans une mot, euh, Monsieur Bernier, la, la cause qui a été déposée dans la Cour supérieure de l'Ontario euh, au début de ce, de le mois de juillet, euh, cherche des déclarations que les mesures de COVID ne sont pas basées sur des rationnels scientifiques ou médicaux. Et en plus, ils brisent, ils, ils enlèvent nos droits constitutionnels selon la Charte canadienne des, des droits et libertés, euh, selon les articles 2, 7, 8, 9 et 15 de la Charte. C'est-à-dire le, les droits de pensée libre, d'association, de, de la vie, liberté, sécurité de la personne, euh, le, le droit de ne, ne pas avoir nos, nos biens saisis par l'État, euh, le droit contre la détention arbitraire et le, le, le droit d'être traité d'une façon égalitaire, et à, à, selon l'article 15 de la Charte. Vis-à-vis euh, -vis, euh, l'article 15 de la Charte, s'applique à toutes les personnes qui ont des graves disabilités physiques et neurologiques et les personnes âgées, dont 84% de toutes les personnes qui sont mortes au Canada sont mortes dans ces, ces maisons pour les âgés. Donc, les, 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 les personnes avec des disabilités physiques et mentaux et les âgés sont pas traités au niveau égalitaire parce qu'ils sont les, les, les graves victimes de ces mesures-là. Et, et euh, ce que vous prônez aussi, et l'argument que vous amenez devant la Cour, c'est euh, le fait que ces mesures-là, on parle de mesures d'imposition de masques obligatoires dans les lieux publics fermés, on pense aussi au, au, au confinement, euh, confinement et la fermeture de certains commerces. Euh, vous dites que bon, c'est injuste et inéquitable que des commerces, des petits commerces aient été fermés et des grandes surfaces comme Walmart aient été rester euh, ouverte durant le, durant le confinement. Euh, ça fait en sorte que c'est injuste. Toutes les, les entreprises sont essentielles, selon moi, et je pense bien selon vous. Oui, c'est exactement ça. Ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas logique qu'un petit magasin est fermé, mais Walmart complètement ouverte. Ça n'a rien à voir avec la santé. Ça, c'est un choix socio-économique, c'est un choix politique de fermer les petits magasins et laisser les gros euh, magasins ouverts. Euh, et... Ça n'a rien à voir avec des mesures de santé. Parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas de sens. 
Et en ce qui concerne les mesures de santé, j'imagine que vous avez des experts qui vont témoigner ou qui ont fait des affidavits en ce qui concerne leur position médicale ou leur position scientifique contre les mesures imposées par les gouvernements. Est-ce que c'est une preuve que vous emmenez devant les tribunaux? On a, on a d'experts. En plus, on a nommé CBC, Radio-Canada, pour avoir enlevé et supprimé et, 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 et ne pas laisser les experts donner des opinions contre les mesures. Par exemple, euh, Radio-Canada, qui est payé par les citoyens canadiens comme euh, un réseau de, de médias publics, ne devrait pas avoir le droit de dire à quelqu'un quelqu qui est expert vous, vous êtes en train de euh, diffuser de la misinformation. Ils sont des experts. Ils ont le droit d'exprimer leur, leurs opinions. C'est comme c'était l'Église des Moyen-Âge. Quelqu'un qui dit quelque chose contre le gouvernement, c'est un hérétique. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais c'est oui. quelque chose contre l'Église. On, oui. on, on, on se trouve dans un cauchemar de dictature maintenant. Et Même euh... les experts des, des gagnants de, de, de prix Nobel se sont enlevés par YouTube, par, par Radio-Canada. Euh, ça, ce n'est pas acceptable. Et ce que je regarde aussi, c'est que d'autres pays qui n'ont pas imposé des mesures de confinement, qui n'ont pas imposé les masses obligatoires dans les lieux euh, publics euh, fermés, euh, s'en sortent aussi bien que le Québec et que d'autres pays, si on regarde par capita le nombre de morts. Euh, je pense à la Suède et à certains pays nordiques. Et euh, ici, bien, on a des mesures très strictes, très totalitaires. Et, euh, et dans le fond, quel est le résultat final? C'est à peu près le même que où des pays ont laissé leur population libre et responsable et décider de qu'est-ce qu'ils qu qu devaient faire tout en se fiant à leur population. Ici, on prend les gens comme des enfants irresponsables et on impose des mesures qui, des fois, manquent de logique. Si je comprends bien, c'est tout ça que vous critiquez et que vous plaidez pour avoir une injonction pour que ces mesures-là cessent. Oui, parce qu'il y en a 14 pays qui n'ont pas imposé ces mesures-là. Il y a une étude qui est sortie de la main de l'Université de Mainz qui prouve que ces pays-là se trouvent mieux que nous autres qui ont imposé ces mesures. Leurs économies, toujours, sont, sont très vigoureuses et ils n'ont pas imposé des mesures. Parce que souvent, euh, souvent, le gouvernement ici dit si on n'avait pas imposé des mesures, la situation, ça serait pire. Mais ça, c'est de la spéculation. La seule façon de prouver si ça serait euh, pire, c'est d'avoir un endroit dont les mesures n'étaient pas imposées. On a 14 pays dont les mesures n'étaient pas imposées et leur situation, c'est mieux que la nôtre. Ça, c'est de la preuve. Oui. Et euh, c'est quand vous pensez être devant les tribunaux euh, en Ontario cet, euh, cet automne? Euh, je suis en train de, 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 de terminer l'injonction vis-à-vis des masques, soit 
dans la ville de Toronto et à les écoles à partir de septembre. Je vais déposer ça avant la, la fin de ce mois-ci. J'espère qu'on me donne une audience à la fin de septembre, la première semaine d'octobre. Ouais. Bien, M. Galati, nous allons suivre euh, le déroulement de votre euh, procédure légale contre le gouvernement Ford et le gouvernement Trudeau, euh, en espérant que ça soit aussi couvert par les médias euh, traditionnels. Euh, je pense que c'est important. Est-ce que vous avez fait des entrevues avec euh, les grands médias euh, traditionnels, soit la télévision ou soit les grands journaux, le National Post, le Global Mail, sur euh, votre cause non, les, les, les médias traditionnels <rire> refusent de, de faire des entrevues avec moi. Euh, J'avais un ami qui est journaliste à Radio-Canada qui m'a dit que les ordres sont de ne pas faire des entrevues avec moi. Deuxièmement, M. Euh, Trudeau était très, très intelligent. Une, une fois au pouvoir, euh, Radio-Canada reçoit 1.1 billion, euh, un milliard de dollars. Mais ouais. quand M. Trudeau euh, est devenu premier ministre, les autres quatre grands réseaux de médias ont reçu à peu près entre euh, 450 millions chacun. Personne ne va me faire une interview quand le gouvernement l'a acheté comme ça. Ça, c'est la, la réalité. Global, CTV, Rogers, tous ces réseaux de médias privés, entre guillemets, reçoivent la moitié de l'argent que Radio-Canada reçoit. En effet, ils sont tous, euh, tous des réseaux du gouvernement à ce moment-là. Mais c'est ce que j'ai critiqué aussi, et j'étais contre cette politique-là du gouvernement Trudeau, de faire en sorte que les médias nationaux privés reçoivent des subventions de l'État parce que normalement, on veut que les médias soient indépendants du gouvernement. Et là, ça fait en sorte, comme vous, comme vous l'avez constaté, que ces médias-là, supposément privés, deviennent de plus en plus dépendants du gouvernement. Et euh, on perd un peu notre liberté de presse. Euh, C'est un impact majeur de la décision de M. Trudeau avec son fonds pour renflouer les médias. Nous, on avait dit qu'on était 100 contre ce fonds-là, justement pour permettre la liberté de presse. Mais ceci étant dit, nous allons continuer à suivre vos interventions devant les tribunaux et j'espère bien avoir l'opportunité de faire une autre entrevue avec vous cet automne sur les résultats de vos premières plaidoiries. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée.